0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. Sechstes Kapitel Der Doktor Pfeffer ist blöd, maulte die Kurze im Auto. Der ist ja nur neidisch auf unsere Waschbärchen. Das ist er ja ganz bestimmt nicht, seufzte Mama. Siehste Mama, alle sechs Jahre kriegen wir Zuwachs. Wir sogar Doppelten protzelte ich, um sie aufzumuntern, aber sie ging auf meinen Spaß nicht ein. »Mir graust höllisch«, stöhnte sie. »So süß sie auch sind. Und wo sollen die überhaupt bleiben?« »In meinem Zimmer«, brüllte Flo sofort. »Und deine Plüschtiere?« fragte Titus. manno da ist ja noch genug Platz.« »Waschbären brauchen viel Auslauf, meine Papa. Die bleiben bestimmt nicht ruhig sitzen wie deine Stofftiere.« »Das fürchte ich allerdings auch«, stimmte ihm Titus zu. »Was ich so gelesen hab sind die ziemlich unternehmungslustig.« »Na toll«, sagte Mama, »also wohin dann mit den beiden Süßen?« Eine Weile war es ruhig im Wagen, vom Auspuff unserer Rostlaube mal abgesehen. »Kann Titus nicht die Geckos in den Schuhschachtel tun? Dann wäre das große Terrarium frei«, fragte Flo. Titus zeigte ihr den Vogel. Vielleicht können Sie ja erstmal in der Katzenbox bleiben, schlug ich vor. Aber wenn Sie müssen, sitzen Sie bald in Ihrem eigenen Dreck. Das geht nicht, wendete Mama ein. Man bräuchte was Größeres, was, wo Sie genug Luft kriegen und trotzdem nicht raus können, überlegte Papa. Da hatte ich den ultimativen Einfall. Sandwichkinder sind eben kreativ. Im Keller steht auch noch das alte Reisebettchen. Da können Sie nicht raus und Platz hätten Sie auch. »Das könnte tatsächlich gehen,« meinte Papa. »Gute Idee, Jot.« »Wichtig ist eine artgerechte Haltung,« wendete Titus, unser Biologiefachmann, ein. »Aber das Reisebett könnte wenigstens eine Übergangslösung sein.« »Was ist artgerechte Haltung?«, wollte Flo wissen. »Jedenfalls nicht in deinem Zimmer,« frotzelte ich. Inzwischen war es Mittag geworden, und da ich noch nicht mal gefrühstückt hatte, knurrte mir der Magen. »Jetzt kommen aber zuerst die Waschbären dran«, entschied Mama, als wir wieder daheim waren. Viskas strich um Mamas Beine. »Du musst jetzt auch warten«, sagte Mama zu ihr. Papa hatte den Transportbehälter wieder auf den Terrassentisch gestellt. Flo wich den Waschis nicht von der Seite. Mama schickte mich in den Keller, nach den alten Babyfläschchen zu suchen, die sie dort aufbewahrte. Sowas was muss immer ich machen«, weil Papa und Titus nie was finden, selbst wenn sie direkt davor stehen. Ich fand die Fläschchen sofort bei den leeren Einmachgläsern. Nur die Sauger waren nicht mehr zu gebrauchen. Total morsch. Die sind hinüber, stellte Mama fest, und dann musste Titus rüber zum Drogeriemarkt fahren, neue holen. Seit nämlich Titus seinen Roller hat, muss zum Glück nicht mehr ich wegen jedem Mist zum Einkaufszentrum. Nimm die Kleinsten, die sie haben, und die mit dem kleinsten Loch, rief sie Titus noch nach. »Sonst schlucken sie Luft und kriegen Bauchweh.« »Woher weißt du das?«, fragte ich erstaunt. »Babys sind Babys. Waschbeer oder nicht, da kenne ich mich aus«, sagte sie und las die Gebrauchsanleitung für die Katzenmilch. Schließlich war alles zur Fütterung bereit. Sämtliche Klavitter umringten erwartungsvoll die Katzenbox. Auch Whiskas kam dazu und sprang in einem Satz auf den Tisch. Neugierig eugte sie in die Plastikkiste, um die sie normalerweise immer einen Riesenbogen machte. Sie hasst es, darin transportiert zu werden. Sie schnupperte und dann fauchte sie die Klein durch das vergitterte Türchen leise an. Und sah ihr an, dass sie noch nicht so recht wusste, was sie von den Neulingen halten sollte. »Schwiskers, lass mich mal ran«, sagt Papa und scheucht sie sanft beiseite. Dann holt er vorsichtig ein Bärchen raus und reicht es Mama. Das Kleine sieht total geschafft aus. Wie ein nasser Waschlappen hängt es in Papas Händen. Das ist weh, sagt Flo, fast flüstern, jedenfalls für ihre Verhältnisse, ziemlich leise. Sie soll zuerst was kriegen. Mama sitzt mit einem Handtuch auf dem Schoß auf einem der Gartenstühle. Wie soll ich sie am besten füttern, fragt sie unsicher. Papa zuckt hilflos mit den Schultern. Keine Ahnung. Wie hast du uns denn gefüttert, frage ich zurück. Auf dem Arm, antwortet Mama. Sie nimmt das kleine Tier behutsam hoch. Fee zappelt jetzt zwar ein bisschen, lässt es aber mit sich geschehen. Mama greift nach der Flasche und versucht, sie Fee zwischen die Lefzen zu stecken. Die Kleine fiebt und dreht den Kopf weg. Aber Mama ist gewieft. Sie presst ein paar Tropfen aus dem Sauger, Plötzlich fährt Fees kleine rote Zunge heraus und schlägt. Nun probiert Mama wieder, ihr den Sauger ins Maul zu stecken. Und diesmal streckt der kleine Waschbär willig die Schnauze vor. Ausgetrickst. Der Sauger ist zwar ein bisschen zu groß, aber trotzdem hat Fee schon bald den Dreh raus. Andächtig stehen wir da und horchen auf ihr leises Schmatzen. Manno, oh, sie ist so süß! seufzte so Kurze aus tiefstem Herzen. Na ja, sagte Papa und räusperte sich. Wird schon irgendwie werden mit den beiden. Schließlich saugte Fee langsamer und dann pennte sie erschöpft weg. Jetzt kommt aber Zorro dran, sagte ich und holte den Miniwaschbär aus der Box. Wie weich und knuddelig er sich anfühlte, sein Fell war dichter als das von Whiskers. Die Pfötchen sahen aus wie kleine Hände mit fünf Fingern und winzigen Krallen, fast menschlich, nur viel weicher und zarter und sein Köpfchen voll zum Verlieben. Da Fee fest schlief, durfte Floh sie auf den Schoß nehmen. Selig saß sie kurze auf der Gartenbank und kraulte sie vorsichtig mit den Zeigefingern. Biskas, die die ganze Zeit unruhig um uns herumgestrichen war, machte einen Satz auf die Gartenbank und beschnüffelte Fee. »Das ist Fee«, erklärte ihr Flo und strich Wiskas mit der freien Hand übers Fell. »Ihre Mama ist im Waschbärhimmel. Du musst sehr lieb zu ihr und ihrem Bruder sein.« Viskas schnurrte und versuchte auch, auf Flos Schoß Platz zu nehmen. Titus nahm sie auf den Arm und streichelte sie. Lass dich schon an die beiden gewöhnen«, sagte er. Zorro machte nicht so viele Zicken wie seine Schwester. Gierig und laut schmatzend verdrückte er seine Portion. Das Saugen musste anstrengend sein, denn es dauerte nicht lang, da döste auch er weg. Mama gab Zorro an Papa ab, der nun etwas hilflos mit dem Waschbärbaby auf dem Arm herumstand und ging ins Haus. Titus holte das alte Reisebettchen aus der Garage. Und ich bekam den Auftrag, einen großen Müllsack aufzuschneiden und ihn auf die Matratze zu legen. Mama kam mit einem Haufen alter Handtücher wieder und deckte die Folie damit ab. Seit Mamas Tante Martha gestorben ist, haben wir massenhaft alte Bettwäsche und Handtücher. Da kommt das Zeug endlich auch mal weg, sagte sie und bettete die schlafende Fee in ihr neues Gehäuse. Zorro blinzelte kurz, während Papa ihn daneben ablegte, schnorchelte aber sofort weiter. Inzwischen war es schon Nachmittag geworden und es war höchste Zeit, was zwischen die Zähne zu kriegen. Können wir die einfach hier draußen allein lassen? fragte Papa. Die schlafen jetzt sicher eine Weile, meinte Titus. Sind ja so viel ich weiß sowieso nachtaktive Tiere. Heißt das, die drehen nachts erst richtig auf? fragte Mama entsetzt. Titus zuckte mit den Schultern. Möglich wär's. Gott, oh Gott, stöhnte Mama und verschwand in der Küche. Flo war kaum von den Wasches loszueisen, sie wollte gar nicht zum Essen kommen. Als Mama dann Druck machte, kam sie zwar, sauste aber alle fünf Minuten auf die Terrasse. »Alles in Ordnung«, brüllte sie jedes Mal, wenn sie wieder reinkam, um sich eine Gabel voll in den Mund zu schieben. Wer noch über die beiden wachte, war Whiskas. Sie sprang vom Tisch in das Reisebettchen und legte sich neben die Waschbärbabys. »Die Whiskas hat sich mit den Waschbärchen schon angefreundet«, verkündete Flo zuversichtlich. »Ich glaube ja eigentlich, wiskas wollte einfach nur zeigen, dass das Reisebettchen auch zu ihrem Revier gehörte. Aber vielleicht tue ich ihr damit auch Unrecht.« Den Nachmittag verschliefen die beiden Neuzugänge. Gegen Abend wachte zuerst Zorro auf und setzte gleich ein Häufchen ins Reisebett. wiskas verzog sich mit einem Satz zurück auf den Gartentisch. Titus schaffte das Häufchen mit Hilfe einer halben Rolle Küchenpapier in die Tonne. Das weckte Fee. Sie gähnte und zeigte uns dabei ihren knallroten Schlund. Flo ist ganz hin und weg von der Kleinen. Sie will sie unbedingt herausnehmen und mit ihr schmusen. Flo, das ist kein Plüschtier, sage ich zu ihr. Dir wäre auch nicht recht, wenn ein Riese käme und dich aus deinem Bett holen würde. Wäre mir eben schon recht, antwortete die Kurze trotzig und nimmt Fee auf den Arm. Allerdings ist Fee überraschend schnell wieder zurück in ihre Behausung. »Manno!« oh, brüllt Flo plötzlich und hält das Bärchen weit von sich. Fee tropft wie ein Blumentopf, der zu viel Wasser abgekriegt hat. Titus und ich lachen uns halt krümelig. Wut entbrannt stapft die Kurze ins Haus und erscheint kurz darauf in frischen Klamotten wieder. »Morgen kaufen wir Windeln«, sagt sie. »Im Tierpark ziehen sie den kleinen Affen auch welche an.« das habe ich gesehen. Quatsch, staucht Tito sie zusammen. Das sind keine Schimpansen, sondern Waschbären. Und das Letzte, das ihnen bekommt, ist, dass man sie wie Menschenaffen behandelt. Bevor wir zu Abend aßen, hielt Mama es für besser, noch einmal zu füttern. Ich will auch mal die Flasche halten, brüllte Flo so laut, dass die arme Fee zusammenschreckte. Dann geh dir ein Handtuch holen, sagte Mama. Flo raste ins Haus und kam mit einer großen Plastiktüte und einem Berg Handtücher zurück. Wir sahen verdutzt zu, wie sie auf einen Gartenstuhl kletterte und alles, zu unterst die Plastiktüte, auf ihren Schoß türmte. »Ist das nicht ein bisschen übertrieben?« fragte Titus. »Mano«, sagte die Kurze, »nochmal lasse ich mich nicht anpinkeln.« Dann zeigte Mama Flo, wie sie das Fläschchen halten musste. Und Flo machte es wirklich gut. Die kleine Fee nuckelte das Fläschchen fast ganz leer. Da es ein warmer Abend war, aßen wir draußen auf der Terrasse. Fee und Zorro balkten offensichtlich schon gut erholt in ihrem ungewöhnlichen Gehege. Dabei verrutschten natürlich die Handtücher und die Mülltüte zerriss unter ihren kleinen Krallen, sodass die beiden bald in einem Riesen durcheinander von Wäsche und Folienfetzen saßen. Viscas schien es nun nicht mehr in das Reisebettchen zu ziehen. Sie verfolge das Treiben aus sicherer Entfernung. So geht das nicht, stellte Mama fest. Morgen schmeißen wir die Matratze raus und geben Stroh rein. Dann kann man die Häufchen auch leichter wegmachen. Flo hatte inzwischen eingesehen, dass die Waschbären unmöglich in ihrem Zimmer übernachten konnten. Trotzdem stellte sich die Frage, wo sie denn bleiben sollten. Am liebsten ließ ich sie hier draußen, meinte Mama. Schon wegen der Häufchen. Er graust ihnen doch gruselig, protestierte Flo lautstark. Die sind noch so klein, und wenn ein Räuber kommt? Ein Waschbärräuber, also Flo wirklich, sagte Papa und schüttelte den Kopf. Ich machte mir über etwas anderes Sorgen. Nee, kein Räuber, sagte ich, aber der Unwisch. Was ist, wenn die Kleinen rausklettern und der ballert sie ab? J hat recht, kam mir Titus zu Hilfe. Der Unwisch ist unberechenbar. Ja, können die denn da rausklettern, fragte Mama entsetzt. Am besten wir binden mit einer Schnur ein altes Bett hoch oben drüber und dann stellen wir das Reisebett in die Küche, da kommen sie bestimmt nicht raus, schlug Titus vor und ich stelle mir den Wecker und schau heute Nacht nach ihnen. Na, und so haben wir es dann auch gemacht. Bevor wir ins Bett gingen, wurden die beiden Schlafmützen geweckt und nochmal gefüttert. Titus fischte ein neues Häufchen aus ihrer Behausung und Mama brachte das Chaos, das sie der Ring angerichtet hatten, wieder in Ordnung. Zum Glück pennten die zwei nach der Aktion gleich wieder ein. Dann banden Titus und Papa mit einer Schnur ein Bettduch über das Reisebett und zurrten es ordentlich fest.